0: En el episodio 65 de WordPress Semanal, te enseño 10 cosas que debes tener en cuenta para no equivocarte al elegir un plugin gratuito de WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya sabes que no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y yo estoy aquí, este podcast y todo el contenido de mi web es precisamente para ayudarte a conseguirlo. Y el tema de este programa va un poquito en esa línea y yo creo que te puede hacer un poquito más autosuficiente en uno de los aspectos más importantes dentro de WordPress, que es cómo buscar plugins. Así que te voy a hablar de 10 cosas a tener en cuenta para elegir plugins de WordPress gratuitos. Pero como siempre primero te voy a hablar de qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana y muy sencillito un nuevo vídeo de la zona código como cada semana y en este caso te enseño a crear destacados o call to actions o llamadas a la acción sin necesidad de usar plugins como todo lo que hacemos en la zona código es todo sin plugins y además muy sencillito solo tenéis que seguir los pasos y os dejo el código para que lo copiéis y lo peguéis y en este caso es algo fundamental crear destacados llamadas a la acción es, es muy 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 útil. El vídeo está enfocado a que podáis crear digamos dos tipos de cosas. Uno por ejemplo, eh, si queréis destacar algo especial cuando estáis publicando un contenido, una entrada o algo en una página, pues lo podéis destacar con un cuadro, que eso siempre viene muy bien además ya sabéis que la gente no suele leer mucho, suele escanear más bien y entonces un destacado prácticamente te aseguras de que eso al menos lo van a leer y luego por supuesto llamadas a la acción, porque si combinamos lo que ya hemos visto, cómo crear botones y demás, pues podemos hacer un, una cajita con nuestro texto, nuestro botón y, y hacer una llamada a la acción chula pues eso vemos cómo hacerlo todo sin plugins os dejo el link en las notas del programa y además Además, si queréis ver todos los vídeos de la zona códigos, simplemente gonzalonavarro.es barra códigos. Seguimos entonces y vamos ahora con el plugin de la semana. Y hoy no os traigo un plugin, os traigo 12 plugins, ¿vale? Porque os voy a enseñar cómo podéis acceder o cómo podéis ver todos los plugins que están en fase beta dentro de WordPress, es decir, en fase de desarrollo. En el momento de grabar este podcast, eh, hay 12 plugins que puedes encontrar en fase beta en el repositorio de plugins de WordPress. Os dejo el link para que vayáis directamente, pero lo tienen bastante bien destacado. Si vais a la página principal de plugins de wordpress.org vais a ver la zona de plugins en fase beta si hacéis un poquito de scroll. Pero os dejo el link directamente. ¿Y esto qué os va a permitir? ¿Por qué está tan bien y por qué os lo recomiendo? Pues porque vais a poder probar extensiones, o bueno, plugins, que están en fase de desarrollo. Y la gracia de esto es que muchos de estos plugins van a acabar formando parte del core de WordPress. Es decir, van a estar incorporados a WordPress sin necesidad de ser un plugin. ¿Qué pasa? ¿Por qué está hecho esto así? Pues bueno, primero, porque se puede ir probando, se puede tener feedback de los usuarios, si gusta, si no gusta, qué cosas hay que editar, qué fallos tiene... Por ejemplo, ahora se está hablando muchísimo del famoso Gutenberg. ¿Qué es Gutenberg? Pues ahora mismo es un plugin que está en fase beta, está en fase de desarrollo y que podéis encontrar dentro de estos 12 plugins que os comento, y va a ser un editor, eh, va a ser el próximo editor de WordPress, es decir, cuando vayamos a crear una página, a crear una entrada o a crear cualquier contenido, en lugar del editor actual, vamos a tener a Gutenberg. Y es un editor que está pensado para que sea por bloques y así el objetivo es que pues el diseño la creación de, de nuestros contenidos sea más sencillo y agradable estas son las palabras que ponen ellos en la página del plugin y en general yo creo que está teniendo más detractores que gente a favor eh, lo que yo veo ¿eh? quizás no pero también las cosas negativas suelen destacar más sobre las positivas pero hay mucha gente sobre todo porque cambia bastante la forma en la que se edita y wordpress siempre se ha destacado por su simplicidad bueno más que simplicidad por su sencillez y es una digamos de los los valores que es que sigue y aquí parece que están intentando ir más por la vistosidad y que se puedan crear, digamos, contenidos pues digamos más como un page builder que, que otra cosa, ¿vale? De momento tampoco hay que darle un voto porque están todavía y hasta la versión 5, presumiblemente en la versión 5 de WordPress es cuando se va a incorporar al core, es decir todavía falta la 4.9 en medio, así que seguro que va a mejorar mucho en cualquier caso es lo que vamos a tener así que lo mejor es acostumbrarse cuanto antes porque va a acabar siendo incorporado al core y es lo que va a haber. ¿Qué más? Pues tenéis también. También uno que se llama Shortcake, aquí dentro de los plugins en fase beta, que tiene más de 20.000 instalaciones activas y es bastante interesante porque te permite eh, utilizar mejor los shortcodes. ¿vale? Después tenéis uno para poder editar en WordPress directamente en la portada, es decir, editar desde la web en lugar de desde la parte de administración tenéis un plugin del doble factor de autenticación, tenéis un montón de, de cositas, echadle un vistazo, son 12 ahora mismo, puede que vayan siendo más, que vayan siendo menos, pero de momento son los que hay, así que os dejo el link en las notas del programa y podéis explorar pues, todos los plugins en fase beta y probarlos. ¿Qué os recomiendo yo? Que los probéis en una web de pruebas. Eh, ya sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, que tengo un tutorial en el que os explico cómo crear una web de pruebas en vuestro ordenador, en local, sin necesidad de hosting ni nada, para que pues, podáis instalar WordPress y podáis probar todo lo que necesitéis, plugins, themes y demás. Así que os dejo también el link en las notas del programa para que aprendáis a hacerlo. Totalmente gratuito porque lo hacemos con Desktop Server y tanto para Windows como para Mac. Así que, sin problema. Y ahora sí, vamos con las 10 cosas a tener en cuenta para elegir plugins de WordPress gratuitos. ¿Y en qué consisten estas 10 cosas a tener en cuenta? Pues básicamente, lo que vamos a ver es cómo realmente podemos movernos por la parte de, de los plugins de WordPress. Es decir, tú vas a wordpress.org barra plugins y aquí podemos buscar plugins, que de hecho nos ponen, amplía tu experiencia con WordPress con 51.127 plugins. Así que fijaos si hay plugins y lo importante que es saber deshacernos de la paja y elegir lo que realmente nos funciona. ¿Qué es lo que solemos hacer? Pues eh, buscar en Google el plugin para no sé qué y seguramente pues encontremos una, un blog en el que nos hablan de, de determinados plugins para hacer esto, para hacer lo otro, también puede ser que nos aparezca algo del propio WordPress.org con un plugin en cuestión, pero realmente, vale, llegamos a ese plugin y luego qué hacemos, cómo sabemos si es bueno, si es malo, pues vamos a hablar de cómo moverte realmente por la página de cada plugin, voy a entrar por ejemplo en el de Akismet y vamos a ir comentando lo que deberíamos de ver y tener en cuenta cada vez que estamos viendo un plugin. En primer lugar tenemos que fijarnos en la última actualización. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto nos aparece cuando entramos en el plugin a la descripción bajamos un poquito y a la derecha tenemos bastantes cosas que nos hablan de la información del plugin. Primero nos dice la versión lo típico de la 1.3 la 3.3, no sé qué y después nos pone última actualización y nos dice hace cuánto es la última actualización por ejemplo, este de Akismet que yo estoy viendo es la última actualización de hace dos meses. Aquí lo ideal, cuanto más reciente sea la última actualización pues te da una indicación de que el desarrollador o los desarrolladores del plugin pues lo van actualizando y van haciendo los cambios que tienen que hacer. ¿Qué pasa? Que hay algunos plugins que realmente no necesitan muchos cambios porque hacen una función muy sencillita porque realmente no es un plugin grande como puede ser Akismet, que bueno, tampoco es tan grande pero como puede ser WooCommerce u otros plugins que sí que necesitan, eh, digamos pues estar actualizados constantemente pero hay otros que no, que hacen cositas más sencillas y que a veces ha podido pasar incluso un año sin necesidad de que haya sido actualizado, pero bueno, ahí sí que hay que tener un poquito de cuidado y asegurarnos de que al menos el plugin está siendo mantenido, que vamos a ver ahora más claves para poder analizar eso. Segunda cosa que podemos tener en cuenta. La parte donde pone probado hasta. Es decir, vamos a comprobar si el plugin está probado con la última versión de WordPress. En esta parte de la derecha, donde viene toda esta información que os comento, pues viene esto. Dice probado hasta y en este caso de Akismet, dice hasta la versión 4.8 de WordPress. Es decir, está a la última con WordPress. Esto también nos da una indicación de si el desarrollador está, digamos, encima del plugin. ¿Por qué? Porque realmente esto, el desarrollador lo único que tiene que hacer es escribir en su, en su plugin que es compatible con la última versión de WordPress. Lo lógico es que el desarrollador pruebe que realmente es compatible con la última versión, pero en cualquier caso te está demostrando que el desarrollador al menos está encima y está actualizando eso y te dice que está probado hasta la última versión de WordPress. A ver, si acaba de salir, por ejemplo, la última versión hoy, pues a lo mejor pues no en lugar de la 4.8 pone probado hasta la 4.7, pero bueno, tú sabes que... Eh, más o menos está encima el desarrollador y que hay un mantenimiento. Eso es muy importante. Más detalles: las instalaciones activas. Esto nos indica básicamente la popularidad del plugin. Por ejemplo, aquí Smith es un plugin súper popular y tienes más, más de 3 millones de instalaciones activas. ¿Por qué? Pues primero porque ya viene instalado cuando instalas WordPress, aunque esto eh, nos habla de instalaciones activas, es decir, instalado y activado, ¿vale? No solo instalado, sino que además se tenga activo. Pues en el caso de Aquismet estamos hablando de millones, pero aquí, dependiendo de lo que haga el plugin, tampoco nos tenemos que volver locos con esto, porque es que hay algunos plugins que son para una cosa muy específica que no todo el mundo necesita, por ejemplo, Aquismet es para combatir el spam, es normal que mucha gente lo tenga instalado, pero hay otros plugins que hacen cositas que tú y unos pocos más vais a necesitar, con lo cual... No hace falta que haya millones, miles, a lo mejor con unos cientos, está bien. Es un buen número para el tipo de plugin que estás buscando. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, las valoraciones. Esto además es lo primero que se mira porque es lo que más destaca, son las estrellitas. Que nos aparecen nos dice cuántas hay de 5 estrellas, de 4 y así hasta 1. Y cuantas más tenga, mejor. Porque aquí puede ocurrir lo típico, pues que te buscas a 10 amigos que lo valoren. Pero bueno, esto es normal, esto pasa con todo. Simplemente, pues aquí, cuantas más valoraciones haya, mejor. Y después tenemos las reseñas o los comentarios comentarios, que esto es el comentario que ponemos cuando hacemos la valoración de las estrellas. Es decir, ponemos, eh, imagínate, tres estrellas y debajo ponemos un comentario. Pues esta parte es muy interesante y realmente no viene visible de un vistazo, sino que tenemos que darle en la zona de valoraciones, tenemos que darle a ver todas. Y ahí, cuando le damos a ver todas, ya sí que podemos ver primero un título con las estrellas y si hacemos clic en el título, pues ahí vamos a poder ver eh, el comentario de la persona. Esto es importante, ¿eh? yo recomiendo ver sobre todo pues las que tienen cuatro, las que tienen tres, porque son buenas eh, valoraciones pero te van a decir también las cositas que no le han gustado y así te puedes hacer más idea de pues si a lo mejor el plugin no te da lo que tú buscabas justo, así ya no te hace falta siquiera instalarlo, ¿vale? Esta ha sido la quinta cosa que podemos prestar atención, vamos con la sexta que es eh, saber sobre el desarrollador cuando tú bajas a abajo del todo de la página del plugin, ves colaboradores y desarrolladores y ahí te van a salir, si hay uno, si hay dos, te van a salir los principales y después si le das a mostrar más, pues te van a salir todos los que de alguna forma han colaborado, porque hay plugins por ejemplo, los más grandes sobre todo, han colaborado mucha gente, aquí que estoy en el de Akismet, tenemos vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10 11 personas que han colaborado. Pero normalmente cuando nosotros hagamos esta búsqueda así tan exhaustiva van a ser plugins menos conocidos, así que seguramente habrá uno o dos desarrolladores. Entonces en ese caso tú haces clic sobre el nombre del desarrollador y ahí vas a ver toda su información, vas a ver de dónde es, vas a ver su página web, vas a ver su actividad, porque puedes ver, hay una pestaña que pone Activity y puedes ver todo lo que ha ido haciendo, si ha generado un ticket, si ha contestado un comentario, si ha estado en el foro de soporte, si ha seguido un error de un plugin para después intentar arreglarlo, es decir, puedes ver si es activo en el mundillo WordPress y después otra muy interesante es ir a la tercera pestaña porque hay tres pestañas una que pone about me que explica un poquito la biografía de la persona del desarrollador otra que pone activity donde te digo todo lo que ha ido haciendo todo lo que está haciendo y luego plugins todos los plugins que ha hecho esto es interesante porque quizás el plugin que estás viendo no lo conoces mucho pero a lo mejor en plugins pues ves que ha hecho otro que es bastante conocido o que tú ya has usado y que te gusta cómo trabaja pues ahí ya tienes esa confianza y ya sabes ah bueno este tío ha desarrollado este plugin, con lo cual este otro que quiero poner eh, seguramente sea bueno. vale. Así que muy importante. Así conocemos la persona que ha hecho el plugin que estamos pensando si instalar o no. Más información extra. Encima de de esta parte donde digo que sale el desarrollador tenemos como una, como una especie de, de pestañas de desplegables que nos dan una información extra, esto dependiendo del plugin va a haber más o menos cosas, viene a ser un poco las preguntas frecuentes pero se utiliza también para dar otra información, por ejemplo ahí se suele poner cómo se instala el plugin ahí lo normal es que ponga que simplemente vayas a tu WordPress y que lo puedes instalar desde allí directamente o que también puedes descargarlo y subirlo de forma manual, pero hay algunos plugins que tienen cosas específicas que hay que hacer y que son un poco, pues hay, que hay que hacer algún retoquito más, pues a lo mejor esto a ti no te interesa hacer y ya directamente des, des, eh, descartas el plugin. Otra cosa muy interesante, si hay alguna demo del plugin, ¿esto qué te va a decir? Pues si hay una demo, es que se lo están currando, ¿vale? Que además de que el plugin es gratuito, tienes una demo para probarlo, esto no es muy común ¿por qué? porque normalmente los plugins gratuitos pues el soporte es peor normalmente, ¿eh? no siempre, pero muchas veces el soporte es peor, no tienes una demo para probarlo antes de instalarlo, pero por ejemplo si encuentras una demo ya sea en la descripción del plugin o en esta zona de más abajo que te digo, de las preguntas frecuentes pues ahí ya sí que te aseguras de si el plugin te sirve o no ¿por qué? porque vas a la web de pruebas donde ellos lo tengan instalado, pruebas el plugin sin necesidad de instalarlo tú y listo ¿qué te interesa? ¿lo instalas? ¿que no? pues adiós otras cositas interesantes es si hay que tocar código de la web, porque algunos plugins... Digamos, te ponen una funcionalidad, pero luego son un poquito complejos y tienes que saber un poquito de código y tienes que editar algún archivo de tu WordPress o tienes que hacer alguna cosa especial o a lo mejor funciona con Shortcodes y tú no sabías que funcionaba con Shortcodes y no te interesa. Y otra cosa sobre la que te puedes informar es si tiene Locking. Es decir, ¿qué pasa si desinstalas el plugin? ¿Lo que habías hecho hasta ahora va a desaparecer o se va a mantener? En algunos casos te importará que tenga Locking, en otros no te importará, pero es una buena idea conocerlo antes de instalarlo. Esto... Eh, no suele venir puesto así como así, ¿vale? Eh, seguramente tengas que buscarlo un poquito más, tengas que ir a la zona de comentarios a ver si alguien lo ha puesto o también lo puedes ver desde la octava cosa que te voy a recomendar a la hora de elegir un plugin que es ir a la pestaña de soporte. Esta es mi favorita. La pestaña de soporte sí que realmente te vas a hacer una idea Primero, de si el plugin está siendo mantenido, si la persona está encima y está dando soporte a los usuarios. Dos, de los problemas que han estado ocurriendo, que ha estado teniendo la gente hasta ahora con ese plugin. Y tres, cómo aborda el desarrollador los problemas. Por ejemplo, si alguien pone, eh, hay un bug, un bug es como un fallo, y pasa esto... Si el desarrollador contesta, muchísimas gracias. En la próxima versión lo intentaremos arreglar o lo apuntamos para arreglarlo o vamos a intentar reproducir el problema para solucionarlo, lo que sea. Eso te tiene que dar buen rollo y tiene que decirte que el desarrollador está encima y que quiere mejorar su plugin y que escucha a los usuarios para mejorarlo. Que entras y ves cinco preguntas de soporte y que solo tienen un comentario. Que solo tienen un comentario quiere decir que simplemente existe la pregunta. Que no ha ido el desarrollador a responder. Esto es muy común en plugins gratuitos. Y quiere decir que el desarrollador no le está dando soporte. O que al menos no lo está haciendo de forma rápida. Aquí también fíjate en la descripción del plugin. Porque a veces en la descripción te pone el soporte. No lo damos desde WordPress. Para soporte entra en nuestra web y eh, desde ahí te daremos soporte. A veces hacen esto. vale En lugar de dar soporte desde el propio WordPress. Desde la pestaña de soporte del plugin de WordPress. Pues pues lo hacen desde su web. Esto también es una cosa que puedes tener en cuenta que quizás, aunque no contesten ahí, sí que contestan en su propia página web. Así que el soporte es una de mis partes favoritas porque puedes recabar muchísima información de, qué, de cómo va el plugin, de si los desarrolladores están encima, si no, ¿vale? Esto es un muy buen indicador de si eh, debes elegir este plugin o no. Más, la documentación, otra parte súper importante. Normalmente, los plugins gratuitos no hay mucha documentación. En las preguntas frecuentes, abajo del todo, como te comentaba, ahí sí que puedes encontrar cierta información sobre, por ejemplo, cómo instalarlo o si hay que hacer algún uso específico de Shortcodes, pues ahí te viene cómo utilizarlo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora el plugin de Tabitabs, uno no sé si se llama así exactamente, pero la empresa creo que se llama Cube Colors y tienen varios plugins, pues es para hacer pestañas, que es el que utilizo yo para la zona de suscriptores, para hacer las pestañas. Pues ese plugin en la zona de preguntas frecuentes explica perfectamente cómo puedes utilizar todos los shortcuts para poder hacerlo todo. Digamos, tienes la documentación ahí mismo. De hecho, yo he ido a su web a buscar la documentación y no es más extensa que la que puedes encontrar en la propia página del plugin. En este caso, el plugin eh, que tiene una versión gratuita, sí que lo ves que tiene mucha información, que da, tiene soporte y que tiene de todo. Es decir, es muy completa la página de este plugin, pero ¿qué pasa? Que es un plugin freemium que también tiene una versión de pago. Entonces, el desarrollador es normal que esté más encima y que esté todo más cuidado. ¿Por qué? Porque ese plugin da pie a que tú compres el plugin de pago. Entonces, también esa es otra diferencia. Cuando son freemium suele tener más soporte, más documentación, más de todo, que cuando son gratuitos. Esto, digo, suele, ¿eh? que no es siempre así, pero simplemente para que os hagáis un poquito una idea general. Así que esta este era el novena, la novena cosa a la que tienes que prestar atención, que el plugin tenga documentación, porque si no... Muchas veces vas al plugin y dices esto cómo se usa, ¿A ¿dónde voy ahora? Vale, así que la documentación es muy importante. Y por último, ya fuera de todo esto, de entrar en la página del plugin, del desarrollador, de no sé qué, de no sé cuánto, Google y YouTube. Pero ¿cuándo haría yo este décimo y último paso? Después de haber hecho todo lo demás, ¿vale? Primero, infórmate, míralo tú mismo, porque te vas a hacer una idea propia, ¿vale? Si vas directamente y buscas en Google, ya te están dando una idea que no es tuya, ¿vale? Mientras que si tú lo miras, tú lo, lo ves con detalle, esto, esto, lo otro, tú ya tienes una idea. Y después, para confirmar, si quieres, puedes ir a Google, puedes buscar el plugin en Google o incluso en YouTube. ¿Por qué? Porque así puedes ver demostraciones del plugin en vídeo, por ejemplo, o un tutorial del plugin eh, de alguien que, que haya escrito en su blog y así puedes ver todo lo que puede hacer. Además que así seguro pues otros blogueros habrán hablado de él con reseñas, valoraciones, recomendaciones y demás. Así que el último paso que te recomiendo ya sí es pasarte por Google o preguntarme a mí Gonzalo, has probado este plugin, me contactáis sin problemas, ya lo sabéis, o alguien que, que tengáis confianza y demás. Pero primero lo importante es que eh, vosotros mismos tengáis digamos el método. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está acostumbrada a usar plugins sobre los que ya han leído en algún lado, en algún blog, o que se quedan con los que vienen instalados en su web. Y no está mal confiar en los que más saben, al contrario. Pero, ¿por qué no tener tu propio método para poder buscar aquello que necesitas? Así no dependes de nadie, lo haces cuando tú quieras, y si necesitas una cosa muy rara, que a lo mejor no hay información sobre nada en Internet, o muy poquita, pues tú mismo vas a poder decir, a ver, esto es bueno, esto es malo... Y luego, como paso extra, como ya os he comentado al principio, puedes crear tu propia tu propia web de pruebas, ¿vale? Para no tener que probarlo en tu web real, en si tienes un negocio, si tienes lo que sea, y no tener que estar ahí diciendo... Uf, ¿y qué pasa si lo instalo y me va algo mal? Nada, creas tu web de prueba en local, que ya te he explicado que hay un tutorial, eh, os dejo el link en las notas del programa. Sencillo, lo podéis eh, hacer paso a paso. Y siempre tenéis, por ejemplo, podéis crear una web de desarrollo que se llame eh, plugins.dev. .dev es lo que se utiliza en lugar de .com o .es o lo que sea cuando tienes una web en local de desarrollo, Después pues es .dev de development, ¿vale? Y pues esa web pues la puedes usar como laboratorio y probar ahí todos los plugins que quieras. Así que nada más, espero que os sirvan estas 10 cositas que podéis tener en cuenta para elegir plugins gratuitos del repositorio de WordPress y nada más, si queréis seguir aprendiendo WordPress para crear, gestionar vuestra propia página web cada vez con cositas más avanzadas, pues podéis suscribiros a los cursos. Ya sabéis que hay 15 días de prueba sin compromiso. ¿Que te gusta? Perfecto, te quedas. Que no, me contactas y te Vuelvo los 10 euritos sin preguntas, sin nada simplemente, si no es para ti, no es para ti no vamos a estar a disgusto, ¿vale? Así que nada más si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga publicando contenido como este ya sabes que lo que más feliz me hace es tu valoración en iTunes porque me ayuda muchísimo, no sabes lo que ayuda para poder seguir apareciendo y llegando eh, a más gente, y a los que me escucháis desde iVox también, muchas, muchas gracias porque me ayudáis a estar ahí con vuestros comentarios y vuestros me gusta, nos seguimos escuchando, ¡adiós! Oh, <laughs>